0: Liebe Freunde, es ist soweit. Denkwürdigkeiten nehmen kein Ende. Willkommen zur erst dritten Ausgabe des Extreme Metal Meeting. Und das ist schon lange her. Die meisten Leute haben es wahrscheinlich schon wieder vergessen oder verdrängt. Und äh, heute begrüße ich wieder die Runde. Das ist der Matz, alias Bad Lieutenant und natürlich der Adrian von Tod gehört. Und ich freue mich, dass es mal wieder Hallo. geklappt hat, dass wir heute wieder äh, tätig werden können, um euch ein Lärmsignal sozusagen nach Hause zu schicken. Und ähnlich wie wir es schon mit Mayhem gemacht haben, mit der Mysteri-Dom-Satanas, geht es heute ein bisschen, ist es ein tiefen Gespräch. Ich habe auch einige Mails bekommen, die gesagt haben, wir sollen das doch bitte weitermachen. Das hat offenbar Anklang gefunden. Machen auch sehr wenige, dass man sich ein Album vornimmt, einen Klassiker, und den einfach im Einzelnen ein bisschen zerpflückt und auseinandernimmt. wo es wirklich nur um diese eine Sache geht. Und heute geht es um diese Perle hier, um Dark Thrones, A Blaze in the Northern Sky, oder, wie man so schön im Lexikon lesen kann, the beginning of it all. So, und äh, wir lassen es uns einfach schön gut gehen heute hier. Und äh, jeder hat seine persönliche Erfahrung wahrscheinlich mit dem Album. Wir werden ein bisschen, ein paar Daten, werden wir natürlich ausspucken, wann das Album äh, produziert wurde, wann es rauskam. Obwohl die meisten von euch das natürlich wissen. Es ist ein unsterblicher Klassiker und deswegen wollen wir das einfach jetzt mal so handhaben. Und äh, ich würde einfach mal sagen, wer will denn mal was zu den eiskalten sachlichen Fakten sagen zu diesem Album? Fangen wir doch ich, einfach mal damit
1: an. Ich glaube, das musst du einfach, weil du bist hier der, der, der seriöseste. Der, Ach, äh, der Mann, der Mann mit der samtenen Radiostimme. Beleidigt, der beleidigt, die... Habt,
0: beleidigt der mich, der Typ, da aus <lacht> Österreich. Nennt mich seriös. <lacht> ich kann es ja. auch
2: machen, wenn es dir lieber ist.
0: <lacht> ich, ich, will, ich will auch mal in den, in den, in den Genießerpart. Weißt du, also möchte Ich möchte auch mal rutschen. <lacht> Lass mal rocken.
2: <lacht> okay, dann, äh, ja, Place in the Northern Sky. Erschienen am 2. März 1992 bei Peaceville Records. Ich äh, glaube, erste Auflage waren so 3000 Stück. Und neben Nocturno, Kulto und Fenris, die ja heute so das Duo sind, die ja äh, Dark from House machen, war auch noch ein zweiter Gitarrist dabei, der Zephyrius. Und dazu kommt auch noch ein Deck Nielsen, ein äh, heute in Dänemark lokalisierter Bassist. Der damals äh, dann nur noch als Session-Musiker -Musik teilgenommen ist, weil er so den Weg nicht mehr mitgehen wollte nach äh, Soulside Journey und gesagt hat so, nö, ist nicht mehr so ganz meins. Und die gesagt haben, ja komm, mach noch hier als Session-Musiker mit, dann haben wir wenigstens noch Bassisten. Hat er dann auch gemacht, aber ist danach dann auch ausgestiegen endgültig. Joa, und, äh, äh, ja, und wie es die Geschichte so will, war das der Anfang vom äh, ja von, von der Black-Metal-Phase von Dark From, weil vorher waren sie ja eine reine Death-Metal-Band. Man was, so viel sagen kann.
0: Was, 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 was viele waren, ne? also viele, äh, diese ganze norwegische Szene hat eigentlich, war eigentlich tief im Death-Metal-Morass drin gewesen, natürlich begeistert von dem, von was, was Morbid Angel gemacht haben oder was sich da überhaupt entwickelt hat, äh, bis einfach die Jungs gemerkt haben, Moment, die Death-Metal-Leute, die haben alle Spaß, äh, das wollen wir nicht, <lacht> wir, wollen, wir wollen ernsthaft sein. Und äh, ja, auf jeden Fall haben die, war Fenris einer der ersten, und ich meine, er ist auch jemand, der dafür bekannt ist, ein unglaubliches Musikverständnis zu haben. Hm. Aber er war einer der ersten, die sofort gemerkt haben, wo der Wind in Zukunft weht. Da hat ist er noch gar nicht, da hat er noch gar nicht geblasen. Ich meine, da war alles möglich, er hat irgendwie geguckt, dann gab es natürlich Helvete mit dem Euronymous, wo man sich getroffen und ausgetauscht hat. Aber da war Death Metal ziemlich ziemlich stark vertreten. Und Kann ja mal ein Bild zeigen hier
2: aus den genau. Helvete von Dark Throne und Mayhem zusammen. Hervorragend.
0: Und das andere Interessante am Fenris und, und, und auch am Nocturno ist, dass sie sich, äh, trotzdem sind natürlich mit dem Euronymous befreundet waren. Ich meine, wer war das nicht? Ich meine, der Mann hat die Kontakte gehabt, die man überhaupt braucht und wenn du eine Band bist, musst du dich daran halten. Aber von diesem ganzen Inner Circle Quatsch, von dieser ganzen Faschingsveranstaltung, die dann ja in Bösartigkeit umgemünzt wurde, äh, da hat er auch schon gemerkt, dass man zwar Kontakt takt halt, aber mehr als ja und und, und Tschüss muss man nicht sagen, man kann ja freundlich zueinander sein, aber dass er sich da auf nichts eingelassen hat. Also zweimal hat er eigentlich sich irgendwie so, war er so ein, so ein Empfangsgerät für die 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 Gunst der Stunde, sage ich jetzt mal. Und äh, dass eigentlich er, der ja der, damals, ich glaube, der war ja zwei oder drei Jahre jünger als Euronymous und Co., also die die der, der Inner Circle schon, dass eigentlich... Die jüngsten, sozusagen das erste, meine, Euronymus hatte ja schon sein Death Like Silence, dass das erste Album tatsächlich von ihm gemacht wurde oder beziehungsweise von Dark und dann kam, das ist eigentlich auch so, man sagt, spricht immer von Zufall, so Zeitgeschehen, der Zufall, der irgendwie die Zeit schreibt, aber ich glaube, das ist wirklich Fenris großartige Antenne zu verdanken, die er da hatte, ne? oder wie seht ihr das? Ja, also du hast auf jeden Fall recht, also man darf es nicht vergessen, auch Ronimus war glaube ich
2: auch schon älter als zum Beispiel Vag und so weiter, also der war ja 68 geboren, äh, Fenris 71, so Nocturno Kulturg 72, also das war ja dann, gerade in so einem jungen Alter, wenn sie sich Anfang der 90er kennengelernt haben, die waren so 18, 19, die waren schon 23 oder sonst was, macht ja dann doch noch einen kleinen Unterschied und eigentlich ist es ja auch wirklich gut für die Story von Dark Throne, dass sie sich nicht zu eng daran gehalten haben, weil wir wissen, wer weiß, was sonst gewesen wäre, <lacht>
0: wenn man zu <lacht> eng in diese
2: ganze Kirschenbrand und, Steppy äh, Steppy Messer Messer Geschichte mit reingeraten wäre.
0: Mhm.
2: Äh, was ich besonders interessant finde, ist ja, dass wirklich äh, der Fenris sehr, sehr früh angefangen hat. Also wenn man so seine Biografie löst, der, der hat ja wirklich schon als Kleinkind angefangen, auch durch seinen Onkel und so weiter, da wirklich Uriah Heep, Hardrock aufzusaugen, schon mit zehn Jahren erste musikalische Gehversuche. Also der war da wirklich schon sehr, sehr früh mit dabei und ich glaube, dass äh, ja, das, das hat ihn auch so dazu gebracht, dass er wirklich, wirklich so hart auf die Musik dann fokussiert hat und die Dinge auch immer knallhart durchgezogen hat, weil er hat ja wirklich gegen alle Widerstände gesagt. Peacebell hat gesagt, so sag mal, seid ihr verrückt, ja, wir haben als Death Metal Band gesignt und nicht als Black also als was auch immer das sein soll, was sie da macht also, und die so, nein, wir haben keinen Bock mehr das ist scheiße, das ist doch hier, die, die singen über politisch korrekte Sachen, die über übers Wählen gehen, hat er mal in einem Interview gesagt Death Metal und das alles bunt gemalte Cover, da haben wir auch keinen Bock mehr, das ist jetzt das muss alles anders werden und er glaubt hat dann ja. etwas richtigen Riecher gehabt
0: und der, der wäre ja auch, ich meine, ja. in dem Alter diese Courage zu besitzen, ja, Mats, bitte ja, das okay, Witzige ist, ist ja, dass sie,
1: weil wir ja vorhin von Oronymous geredet haben, dass sie ja dann äh, mit der Drohung äh, äh, raus sind an Peace und gesagt na gut, dann gehen wir eben zu Death Like Silence. Wenn ihr da wirklich jetzt nicht spurt und es mhm. so rausbringen wollt mit dem Gepolter, wie wir es wollen, dann mhm. äh, tschüss. Und dann gehen wir, und ich glaube, diese Drohung hat dann doch gesessen, weil man Peace will. Ich meine, die hatten dann doch Gott sei Dank den Riecher und dann gesagt, naja, da wäre man ja schön blöd, wenn man hier einen aufgehenden Stern hier los Also dann haben sie sich ja doch äh, irgendwie äh, äh, weich klopfen lassen, aber finde irgendwie ganz coole Drohung und es wäre äh, wär schon interessant gewesen, wenn sie wenn sie sich da, ähm, wenn sie da näher ähm, rangerückt ran werden an, an diesen Inner Circle oder noch näher, als sie schon waren. Aber ich bin auch der Meinung, vielleicht war das für die Entwicklung dann auch gut so. Also sie hatten da mm. so ein Stück weit auch einen gesunden Abstand, obwohl sie da ja sehr involviert waren, aber auch einen gesunden Abstand, der, der, der ihnen, glaube ich, dann ja auch gut getan hat, auch kreativ, glaube ich, jetzt auch. Also, ich, ich ich ja, denke mal, auch. Ja,
2: auch
0: ideologisch.
2: ja <lacht> Also zu viel Nähe zu vage. und äh, ja. sie hatten ja schon bei einem Album dieses True Aryan Black Metal Ja, ja, drauf. also sie haben mal so ein bisschen... Das
0: Berühmte, ja, ja.
1: Ja. ja, so pubertäre Renitenz, das war ja ganz, 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 ganz beliebt bei diesen ganzen norwegischen Jungs. Das musste dann irgendwann mal raus. Ich meine, es waren ja alles Bürgersöhnchen, die halt, die man gegen was rebelliert, man, weil man sozialistischen Wohlfahrtsstaat und die Eltern wachsen dort auf und man wächst auch selber so auf, dann muss man fast mit irgendwelchen Symbolen um die Ecke kommen, die eigentlich weit natürlich gar nicht gehen. Also es war fast ja schon eine Frage der Zeit, bis das kommen musste. Aber ich glaube, gerade und haben dann ziemlich schnell mal eingesehen, dass das eigentlich also reine Provokationen eigentlich eine Sackgasse waren. Ist auch gut so, denn ich glaube, man konnte sich da mehr wirklich auf den Sound und diesen ganzen diesen ganzen Zinnober und diese ganzen Ausrutscher, das ja haben sich dann andere geleistet und... Mm. Bis, ja,
0: ja. Also, ich glaube, beim, 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 beim Fenris und beim Ted ist es ja so schon. Der Ted ist ja sowieso ein menschenscheuer Mensch. Also, man nennt das immer gerne, er hasst Menschen, was er natürlich nicht. Das ist einfach ein, eine moderne Black-Metal-Bezeichnung für ich mag keine Menschen. Ich mag auch, also ich, ich bin auch eher ein bisschen zurückhaltend. aber Ich hasse deswegen niemanden. Aber äh, das, das äh, unter Fenris, der hat ja einen ähnlichen. Werdegang wie jetzt der äh, Tom-G-Warrior, also jetzt nicht so mit, mit, mit Katzen, die alles vollpissen und so weiter und dauernd verprügelt <lacht> ja. werden, aber was die Isolation <lacht> betrifft, war er ja auch so, dass er irgendwo äh, keine Spielfreunde, keine Spielkameraden hatte und äh, weiß der Artian gesagt hat und so natürlich auch, ich glaube, er hat einen Onkel gehabt, der ihm dann irgendwie so alle Platten irgendwie gezeigt hat, die für ihn mhm. eine ganz andere Welt waren, wo er dann selber drauf kam. Äh, ja, äh, das muss doch härter gehen und dann witzigerweise eigentlich relativ spät erst zu Black Sabbath gekommen ist. Er kannte, glaube ich, Uriah Heep und all die kannte mhm. er, das Black Sabbath hat ihm eigentlich keiner gezeigt, aber Black Sabbath war dann so eine Schlüsselfunktion bei ihm, wo dann äh, gesagt hat, oh, so geht's. Damit kann man was anfangen. Das ist eine Blaupause, die man beschleunigen oder noch mehr verlangsamen kann. Hier steckt auf jeden Fall irgendwas drin. Und das Uriah, Uriah Heap-Ding, das hat den Fenris ja auch nie verlassen. Mich wundert es eigentlich, dass er auf der auf der ersten oder überhaupt auf den ersten drei Alben, die man ja im Endeffekt zusammenfassen muss, wenn man so mhm. will, das wird ja als die klassische Black-Metal-Phase von ihnen bezeichnet. Nicht nur ästhetisch haben sie ja hier, mit, hier ist der Zephyrus noch drauf, der dritte Mann, der dann ja einfach ja. aufgegangen ist, weil er ja. umgezogen ist. Äh, und, und jeder durfte mal von diesen dreien und äh, Heute ist das schon inflationär und im Endeffekt war das, ist das natürlich, das ist natürlich auch, da, da, man, man, man weiß es ja, wie Plattencover zum Beispiel auch irgendetwas einläuten. Und hier stimmt es einfach, das Musikalische, was mich immer fasziniert hat, man darf ja nicht vergessen, wie schon gesagt, die fing als Death Metal Band an mit Soulside Journey. Haben dann gleich danach schon ihr zweites Album, das auch ein Death Metal Album hätte werden sollen, à la Goat Lord, das aber erst God 1996. Lord, genau. 90, Veröffentlicht wurde in Instrumental und mit dem Wüsten Gesang vom Fenris. Und da haben wir es, dieses Diode. Ja, genau, das ist das mit dem Gesang. Das gibt es dann auch. Wird dieses Jahr auch
2: neu re-released, wurde es dieses Jahr jetzt auch.
0: Und da ist ja der Gesang vom Fenris äh, hinten drauf gepappt worden. Viel zu laut natürlich, aber die Atmosphäre ist natürlich trotzdem da. Das ist ja eine perfekte, äh, äh, sagen wir mal, äh, demo raumaufnahme Also eine richtige Kelleraufnahme, wo die, wo die, die Black-Metal-Leute, ja, die, die, die True-Leute die True ja total drauf stehen. Das mit einem Mikro aufgenommen, das kommt hier super raus. Aber Fenris Hang zu diesem Heulen, das er ja auch bei The Underground Resistance und ab und zu mal hat, äh, das kommt mit Sicherheit von Uriah Heep, ne, weil er ja selber... Oft hat man ja gedacht, die, die, da sind Frauenpassagen drauf auf der Gold Lord, aber das ist ein Fenris, sein Gekreische. Und mich wundert es gerade, dass er am Anfang in den ersten, auf den ersten drei Alben wirklich auch ne, den nocturno kultur vorgeschoben hat, weil der hat natürlich diese dynamische Power, die der Fenris halt nicht hat. Aber wenn es um Quirkiness ja. geht dann kann der Fenris auch mal irgendwie zum Beispiel Whiskey Funeral und sowas äh, rausbringen. Aber mich, mich würde interessieren, wisst ihr, wie das sein kann, wenn man eigentlich schon, man hat ein erstes Album, man hat einen Plattenvertrag, über den man sich freut, man ist jung, man arbeitet an seinem zweiten Album und während man an diesem zweiten Album arbeitet, bricht man alles ab, und sagt, es ist alles Scheiße, wir müssen in eine ganz andere Richtung gehen. Ich habe da nirgendwo Informationen gefunden, auch vom Fenris, der quatscht ja ganz, ganz viel. Vielleicht hat er hm. es irgendwo mal gesagt, ich weiß es nicht. Aber was reitet einem, während man eigentlich schon an seinem zweiten Album arbeitet, zu sagen, alles weg damit, wir fangen neu an? Wobei ja drei Lieder aus dieser Session äh, hier übernommen wurden. Die wurden halt anders gespielt. Das ist Katarian Live Code in The Shadow of the Horns und uh, der cold, wind, cold Winds Blow. Die anderen drei haben sie neu geschrieben. Was glaubt ihr, was die Jungs dazu bewegt hat? Also, ich, also, ich finde es schon, ich meine,
1: es wird natürlich einerseits auf ewig ein Mysterium bleiben und ich finde genau, dass wir das jetzt sicher nicht beantworten werden können, macht ja den ganzen Reiz aus. Also, dieser, dieser, dieses, äh, dieser ganze, dieser ganze Zauber des, 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 Nichtwissens und diese, und, und dieses Geheimnis um Wete, das ist ja halt total verloren in den Zeiten von Social Media und alles ist erreichbar, alles ist aufrufbar. Ist, äh, und, und alles wird tausendfach äh, mit jedem verdammten Demo und Rehearsal noch einmal wiedergekaut und reissued. Da finde ich einfach, braucht die, die Musikgeschichte lebt von solchen Mysterien und Geheimnissen. Und ähm, ich habe mir das auch gefragt, weil wirklich, äh, ich meine, der Kat ist wirklich ein Radikaler. Und äh, es wird euch ja auch so gegangen sein. Also, ähm, ich meine, jeder hat das Album in irgendeiner Art und Weise verinnerlicht. Man kennt es, es ist wirklich ein Klassiker, Uh, und uh, ich persönlich habe es lange nicht mehr gehört, ich hatte es lange Zeit eigentlich nur auf Kassette, hat man dann hier von will die, mhm. die platten -issue dann gekauft und um, ja, und habe es jetzt im Zuge dessen, uh, da das jetzt unser neues Special wurde, natürlich um, ja, mir wirklich ganz ganz intensiv, uh, intensiv damit beschäftigt und uh, es ist schon sehr interessant, denn um, ja, ich muss hier, ich meine, ich mein, es hat einen Klassiker-Status, aber lustigerweise, da muss ich jetzt gleich so ein bisschen provokant werden, ähm, es ist, es ist <lacht> wir reden zu Recht davon über dieses Album und es, und es ist zu Recht der Klassiker, äh, meines Dafürhaltens radikaler, also es ist, es ist der Startpunkt, der Ausgangspunkt, ja. ist so vieles von der zweiten Welle, aber radikaler und, 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 äh, und äh, wüster und, und, und weltabweisender sind sie wirklich meines Dafürhaltens auf der Transylvanian-Hangar und auf der Panzerfaust. Das ist ja auch gleichzeitig, gerade die Panzerfaust,
2: was der Gesang angeht.
1: Ah, das ist, das ist sowas von biestig und widerwärtig und, 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 und äh, allem abgewandt, was irgendwie noch Licht verbreitet. Also, das, das ist wirklich. Und äh, naja, also, das hier muss man schon sagen, ist wichtig und über das, äh, es, ist, es, ist, es ist gut und recht, dass wir heute drüber reden. Aber ähm, ich finde jetzt gerade bei der, beim, beim, beim Widersichten und Wiederhören, muss ich sagen, um, es haben sich da so ein paar auch Überraschungen aufgetan. Ich hatte dieses Album, ich hatte
2: die... Jetzt wir äh, die, mal hier die anderen beiden, wo du, für, die, für die Zuschauer auf YouTube auch gerade nochmal die anderen beiden.
0: Ja, liebe Kinder, das sind die anderen beiden, na, die habt ihr wahrscheinlich ja. noch nie gesehen. Kauft sie euch hat gleich. Er, hat
2: der Papa <lacht> wahrscheinlich <lacht> bei euch in der Klappensorge.
1: <lacht> Aber ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte dieses Album ähm, eigentlich so, und das ist ja gerade oft das Spannende, man hört etwas, was man keine Ahnung, fünf Jahre, sechs Jahre, mhm. fast zehn Jahre, nicht mehr gehört hat. Und du hörst es dann wieder und du hast ein komplett anderes Bild. Nicht ein falsches, aber ein anderes Bild. Und dieses Album hatte ich äh, ähm, eigentlich eher direkter und geradliniger in Erinnerung. Es ist eigentlich bei weitem, bei weitem nicht so reduziert und primitiv, wie man das eigentlich so abgespeichert hat. Im Gegenteil, ist es ist viel Death Metal-Material noch drin. Ne? Irre viel, irre viel. Mhm. Und, und deswegen merkt man ja, wenn der Fenry sagt, es ist eigentlich ein Album voller Death Metal-Riffs. die ja. Ja, genau. Black Metal Style mhm. gespielt worden sind. Ja. Und es ist total witzig, denn es ist verdammt durchdacht, es ist verdammt durchkomponiert. Mhm. Äh, also, der Fenris hat noch nie hinter, hinter hinterm Schlagwerk so viel zu tun gehabt, glaube ich, wie hier, mhm. ähm, was jetzt ähm, Rhythmuswechsel und Patterns anlangt. Also, das ist hier passiert innerhalb der Songs, das ist jetzt nicht Proggy. Aber, aber man muss sagen, also der, äh, der Status dieses, dieses Albums als das äh, alles äh, verfinsternde, kaputte ähm, äh, äh, Geniewerk, äh, ja, ist es äh, in weiten Teilen auch, aber man merkt auch, es ist eigentlich gleichzeitig der Anfang, aber auch der Übergang. Es ist noch ein Übergangsalbum. Und das fand ich jetzt beim Wiederhören total spannend. Ja dass man das einfach, dass das so rüberkommt, das, das nimmt dem Ganzen jetzt keinen Zauber, aber ähm, also teilweise eben Tempiwechsel, Rhythmuswechsel, äh, teilweise nehmen Songs eine ganz, ganz eine eigentümliche Richtung, mit der man vorher nicht gerechnet hätte. Ähm, das macht spannend, riesen Hörspaß, man entdeckt tatsächlich immer wieder noch was Neues, man sagt, ah, okay, äh, kann ich mich jetzt zwar daran erinnern, aber lange nicht mehr dran gedacht und keine Ahnung, gerade beim Opener, beim Live Livecode, da kommt nach neun Minuten auf einmal so ein Break, also mein Lieblingsbreak auf dem ganzen Album, wo oh, auf einmal so ein eisig kaltes Riff reinschneidet, eigentlich so ein bisschen die Blaupause dann für die späteren Sachen und solche, solche, solche Dinge, die einem einfach dann wieder anspringen. Aber es ist, es ist wirklich interessant, wie der Lauf der Zeit einem Sachen anders in Erinnerung behalten lassen, als, als man sie abgespeichert hat. Und es ist ein Übergangsalbum, aber ein verdammt gutes. Wie seht ihr das?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Ich bin da voll bei dir, weil dieses, äh, dass man merkt, dass damals die zweite Welle noch nicht vollends definiert war. Das, man, das merkt man, finde ich, auch bei Mayhem in der Zeit rum. Das merkt man eigentlich bei allen Bands, dass die noch sehr, sie noch in der Findungsphase sind, 1991, 1992. Und ich habe das auch irgendwie anders. Genauso, genauso wie dir. Ich habe es anders in Erinnerung gehabt. Das allererste Hören jetzt wieder, so letzte Woche, da habe ich mir gedacht: so, Boah, gar nicht mal so gut. <lacht> also, wie jetzt mal ganz provokant gesagt, bei dem ersten Augenblick war es da muss man sich erstmal wieder reinhören, weil wenn man wirklich erst noch Transylvania Hangar und Panzerfaust im Kopf hat, denkt man sich so, hier waren die Black-Metal-Konventionen noch nicht gesetzt, hier waren die Grenzen noch ein bisschen verschwommener, was es auch spannend macht und man sich auch wieder ein bisschen mehr entdecken kann in dem Album, wenn man es lange nicht gehört hat. Aber ja, es ist einfach, wie du richtig sagst, ein Übergangsalbum und ich wollte mal ganz kurz auf die Frage von Krempe zurückkommen, was könnte ihn dazu bewogen haben, dass, es, dass er gesagt hat, ich mache jetzt was ganz anderes ich glaube, das liegt auch sehr stark dran, wenn man jetzt mal guckt, was kam so 91, 92 im Death Metal raus. Zum Beispiel haben wir da die Abkehr von, äh, von Death, von diesem klassischen Stil. Und weil, wenn er ja schon sagt, es geht sehr stark bei diesen Bands auf einmal um politisch korrekte Sachen, um so Pseudo-, philosophisches und so weiter, viel zu abgedrehtes und so weiter. Das war ja das Jugendalbum, war kurz vorher rausgekommen von Death und das war ja dann auf einmal mit Lack of Comprehension, Cosmic Sea und so weiter. Es wurde ja viel philosophischer und auch ja nicht mehr so böse und eigentlich viel zugänglicher auch für Leute, die vielleicht vorher gar kein Death Metal gehört haben. Und es ist ja nicht die einzige Scheibe. Also wenn man da guckt, es gibt ja einige Sachen, die also überhaupt eine richtige Death Metal Explosion gefühlt hat. Ja, das kam hier in einem Jahr über 200, also das ist unglaublich, echt viele Alben raus. Also von daher... Was sind das? 1708 Ach du Scheiße. Naja, auf jeden Fall. Es kam sehr, sehr viel Death Metal raus und ich kann verstehen, dass man sich da absetzen wollte. Gerade auch, weil ja so der Feind in Schweden ja auch mit dem Death Metal äh, da ja sein eigenes Ding gefunden hat und sich die Norweger ja auch ein bisschen abgrenzen wollten von den Feinden aus Schweden.
0: Ja, das stimmt. Und äh, hier, weil ich setze mal an, wo der, wo der, wo der Matz gerade aufgehört hat mit seinem äh, Katarian live code mhm. Bei mir war es so, ich habe mir das heute nochmal gegeben und auch ich muss euch völlig zustimmen. Ich habe das jetzt auch schon viele Jahre nicht mehr gehört. Äh, Im Gegensatz zum Beispiel zu neueren Dark Throne Sachen, die ich mir relativ häufiger sogar anhöre als die alten Sachen. Vielleicht bin ich auch mittlerweile, ich kenne das Zeug zur Genüge, da ist jetzt nichts Neues mehr, dachte ich, aber ich habe das eingelegt. und Mir ging es beim zweiten in der Shadows of the Horn so, da ist dann in der letzten Passage über das Gerumpel und Geballer äh, plötzlich eine, eine akustische Gitarre drüber, dass du meinst, das kommt aus zwei Quellen. Es scheint auf Anhieb nicht zu passen, weil die prügeln sich da ein und, und, und zirren mm. da mit ihren Gra Und plötzlich kommt da so eine, so eine Gitarre drüber, die erstmal überhaupt nicht zu passen scheint. Und das bringt mich wieder zu dem, was der Matzka gesagt hat, dass das, das Werk viel, viel durchdachter ist, als man das von Fenris überhaupt erwartet, weil er immer sagt, oh, ich wollte das Schlagzeug spielen, verlernen und primitiv, wie es nur gehen kann, will ich spielen. Autopsie-Fans sind sie auch, Celtic Frost und Hellhammer-Fans sowieso. Und all diese Einflüsse, die hört man natürlich hier. Die hört man in den ganzen Frühphasen von Dark Throne. Man weiß, wenn man sich auskennt in seinen seinen Standards, wo die Quellen hier sind, wo sie gerade am Anfang äh, irgendwie eine große Inspirationsquelle daraus hatten. Da nützt es dann auch nichts, dass man den Bass irgendwie verbannt hat. Man hört trotzdem, woher alles, sich alles speist und trotzdem mit so viel Originalität. Und es ist meiner Meinung nach auch so, die drei ersten Alben, die sind deswegen miteinander zu nennen, weil im Endeffekt Under a Funeral Moon das erste wirklich definitive Black-Metal-Album war, das auch im Geiste des Black-Metal geschrieben wurde. Während hier Wunderbar auch zu sehen und zu erkennen, beim Wiederhören äh, die Death-Metal-Elemente auf Black-Metal getrimmt wurden. Und auch, ich finde das, äh, ich finde es immer noch ein starkes Album, aber ich finde es tatsächlich längst nicht mehr so gut, wie es mir auch schon mal ging. Ich glaube, das erste Mal, wo ich es gehört habe, Ach du lieber Gott, da, da habe ich gar nicht gewusst, wo mir der Kopf steht. Da muss ich aber auch sagen, ich habe Dark Throne ähm, im Wust von allem möglichen Black Metal, von Mayhem, also relativ gleichzeitig entdeckt. Und für mich war überhaupt diese Art Soundcollage, eine völlig neue Erfahrung. Ich meine, meine höchste war eben sowas wie Morbid Angel oder Scream Bloody Gore, das Gelärme von, von Venom oder von Bulldozer dann. Das war so irgendwie so mhm. das Extremste, was ich damals kannte, bevor ich dann, oder dann eben schon fast das Schöngeistige von Dimu Borgir, ne, von den Anfangsphasen. Und dann kam da sowas. Und äh, das war mir, dass so jemand das ernst meinen kann irgendwie. Am Anfang dachte ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie kann man das denn ernst meinen? Aber das ist genau der Punkt, warum etwas existiert, das über die Musik hinausgeht beim Black Metal, das man einfach nur begreifen kann, wenn man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt, weil man muss sich einhören. Ich meine, es gibt Leute, die wollen einfach nur bash, 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 aber äh, das sind auch Leute, die, die sind viel zu oberflächlich, weil wenn man gerade in den Black Metal eintaucht, entdeckt man unfassbare Uh, unfassbare philosophische Dinge außerhalb der Texte, allein schon in der Konzeption und der Setzung von der Atmosphäre, wie die Atmosphäre verlangt wird. Das ist ja bei Burzum nichts anderes, ne? wenn es dann um die Atmosphäre geht, scheiß mal auf die ganzen Lyriks oder sonst irgendwas, sondern wie versucht wird, mit primitivsten, einfachsten Mitteln äh, äh, eine Atmosphäre zu erzeugen, die dann wichtiger wird als die Musik, die Komposition und alles andere auch. Ne?
2: Ja, man muss auch bedenken. also ich finde es sehr ja interessant, weil man, ich kann mir schon vorstellen, dass für viele mit dem Death Metal Anfang der 90er die Geschichte auserzählt war, dass man gesagt hat, jetzt kann es ja nicht noch extremer werden, aber dann mit dieser, mit dieser Art von Black Metal nochmal so einen ganz neuen Twist zu finden, auch was die Aufnahmeproduktion, was das Arrangement, was den Gitarrensound und auch den Gesang angeht, nochmal so in eine ganz andere Richtung zu finden. Gerade dafür, dass die so jung waren, das muss man auch noch mal bedenken. Das, wir reden hier von Leuten, die zwischen 18, 20, 21 sind. Das ist schon das ist schon Wahnsinn eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Und was man, auch noch mal kurz um das Thema zurückzukommen. Wenn man heute über die Klassiker von Dark Road redet, finde ich auch, dann redet man viel häufiger über Songs wie Under the Funeral Moon, "Transylvanian Hunger, Quintessence. Solche Sachen werden viel häufiger mal irgendwo gespielt, äh, wenn so um Black-Metal-Klassiker geht in Playlisten. A Blaze in the Northern Sky steckt da mit seinen Songs ein bisschen zurück, weil kein Song, finde ich, wirklich so heraussticht, wo man sagt krass. Ja. das ist jetzt die, also Play die Playlist. Der
0: Shadow of the Horns, aber der ist eben auch schon ähnlich wie die Songs dann auf der Panzerfaust, äh, sehr kältig. Mm -hmm. der, der hat so, ein, mm -hmm. so einen guten Rhythmus schon, so ein leichtes, verschlepptes Tempo, aber dann in, ab der Hälfte wird es eben auch, wie du sagst, der ist viel zu lang, um in einer ja, Playlist Platz zu finden und dann wird er auch ganz, ganz schrill und schräg und er, er, es mag wie, wie, der, wie der Mats gesagt hat, nicht Broggy sein, aber wenn es im Black Metal so etwas wie Brog gibt, dann ist es durchaus hier zu finden. Ne? Ja, <lacht> ja das, das ist eigentlich irre.
1: Irre, wie so diese, diese ganzen mythenumrankten Vorstellungen dann eigentlich oft einmal mit, mit der nackten Realität und in dem Fall mit, mit dem Hörgenuss dieses Albums dann nicht, nicht unbedingt 100% korrelieren. Also was ich auch sehr witzig fand, andere Beobachtung war ja auch, dass ähm, in diesen ganzen Tempi und, äh, und Rhythmuswechsel, die es ja da wirklich in den Songs gibt, da, äh, da kommen ja hin und wieder, tauchen ja auch so, so Deepbeat-artige, fast schon punkige äh, Rhythmus-Drum-Patterns auf und äh, ich fand es ich musste da wirklich schmunzeln beim jetzt wieder hören, denn ich dachte mir, wie viele dieser 90, Anfang 90er Truekeeper haben das Darkstone auch in um die Ohren gehauen, dass die äh, Ende der Nuller Jahre gesagt haben, okay, wir lassen jetzt mehr den Crust-Punk und so in unseren Sound rein und äh, das ging ja so quasi gar nicht und das ist sowieso ein Verrat in den 90ern, das war aber schon angelegt, Es war quasi in den Klassiker, den genau diese Leute bedingungslos und recht, sage ich jetzt mal, reaktionär, alleinig abkulten, da war das schon angelegt. Also, ja. äh, wenn man da genau mal hinhört, dann kann man fast sagen, okay, das Dark schon irgendwann einmal in diese Richtung gingen, ist eigentlich fast schon eine Art Wurzelkunde. Sie haben sich halt nur etwas rausgepickt äh, aus ihrem Durchbruchsalbum und haben gesagt, okay, das verfolgen wir weiter. Also ich fand das total interessant und äh, diese Kritik finde ich äh, mit dem Stil Schlenker, den sie später gemacht haben in Richtung Punk, der, der, der muss da ins Leere gehen. Genau, genau. Also das, das, das ist da schon ah, ja. <lacht> super klar Also das ja, also ich weiß nicht, ob jedes da auch so rausgeht, aber, aber, ich, aber ich fand das witzig. Das ist da alles eigentlich
0: schon auch angelegt. Irgendwie. Also Race war schon immer ein Punk. Also das hat er auch ja. nie ver, 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 verhehlt oder verheimlicht. Ich meine, äh, Cryptic Slaughter und die ganzen Crossover-Sachen der 80er Jahre, da war er ja immer schon ein Fan davon. Das ist sowieso ein bisschen untergegangen heute. Das war auch wirklich nur eine hm. kurze Zeitspanne in diesen 80er-Jahre-Thrash und vielleicht Anfang der 90er noch ein bisschen so mit, mit Sachen wie Biohazard und so weiter. Aber der, der Kern der Sache mit der Rotten, Rotten Impulse, also DRI und, und Cryptic Slaughter, Wehrmacht, all diese Dinge, äh, Agnostik von. Mm. Äh, das war ja auch was, wo irgendwie, das war eine kurze Phase, die irgendwie Spaß gemacht hat. Und selbst mir, der ich nie ein reiner Punk-Fan war, trotzdem, äh, das hat Spaß gemacht. Ne? Also gerade in Form von SOD zum Beispiel, Speak English or Die, was ja auch am Rande so ein bisschen in die Richtung geht, wenn auch ein bisschen polierter, oder die Nachfolgeband MOD, diese funny Texte, dieses punkige, dreckige, assige, ihr könnt mich am Arsch, ich bin politisch unkorrekt, ja, ja, genau. Ist, ne? Und das hat Fenris ja immer. Und ich glaube, damals war halt der Mythos mit dem Internet, das es noch nicht gab. Da hat man die drei Gestalten hier drauf gesehen und hat halt irgendwie, da war es leicht Werbung zu machen und sich unnahbar zu geben. Und der Fenris hat auch hier. Äh, bewiesen, dass er einen Arsch in der Hose hat und nicht irgendwie so künstlich, äh, so pubertär, auch, oh, ich bin mysteriös, ich bin Unaba, sondern er zeigt, er ist in erster Linie ein gnadenloser Musikfan und das war's. Und äh, Darkthrone, er könnte Million-, Millionär sein, was hat man ihm nicht alles geboten, aber der mhm. arbeitet bei der Post, der, 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 der will mit einem mit Ted hier angeln gehen, fliegen, fischen oder was weiß ich und will seine, seine Alben eintrümmern und die Musik erkunden, die er gerne hat und dann Inspiration fürs nächste darkthrone Album erholen. Das ist authentischer als all diese ganzen Möchtegern- Leute, die irgendwie sich so äh, künstlich mysteriös geben. Aus dem, aus der Zeit sind wir auch raus, heute in Zeiten vom Internet. Ne? Ja, ja.
2: ja. Ich sag mal so, wie hat es ja auch schon am Anfang gesagt also die ersten musikalischen Gehversuche gemacht hat mit Black Death oder auch ganz frühen Dark Throne. Das war ja schon sehr Punk beeinflusst auch. Also da hat man, es war ja wirklich, wie du wie auch schon richtig gesagt hast, und Mazzi, das ist ja wirklich Back to the Roots gewesen dann so 2005. Und das hört man auch bei, klar, wenn man ein bisschen hinhört bei A Blaze in the Northern Sky, dann hört man auch gewisse Parallelen natürlich raus. Weil ich finde, egal was Dark Throne über die Jahre gemacht haben, egal in welche Richtung sie gegangen sind, die Essenz, hört man immer irgendwo ein bisschen raus. Egal, wie versteckt oder wie genau man hinhören muss, aber äh, der, der Stil ist immer... Äh, ja, aber das äh, wird so Ihnen so ja an. oft
1: lustigerweise, eben, also ich glaube, du hast da total recht, aber genau das wird Ihnen ja oft jetzt auch abgesprochen. Was Sie, gerade wenn man das jetzt wieder hört, eigentlich absurd ist. Also ich finde das äh, eigentlich rehabilitiert das total die Band und eigentlich macht es die Band auch noch schlauer als sie sind, in der Art und Weise, wie sie mit Einflüssen umgehen, wie sie sie verarbeiten und wie sie sich selber weiterentwickeln, denn da ist eben, es ist in Wahrheit schon alles angelegt. Ich meine, ähm, bei mir so ein bisschen die Elephant in the Room sind halt Celtic Frost. Ich meine, äh, ich glaube, ohne die Band wird es wirklich Dark Zone so in der äh, Art und Weise nicht. Gehen natürlich neben Venom und ganz viele anderen Geschichten, die man jetzt aufzählen kann, aber Celtic Frost, ich bin jetzt wirklich leider nicht der größte Celtic Frost Fan. Hey, Und, pass, ähm, auf, pass auf, du. Was auf, was ich Nein, ich, ich weiß, Krempe, Krempe, <lacht> Krempe wird böse. Äh, ich werde dann vielleicht, äh, ja, ja. <lacht> <lacht> nein, aber äh, das, hat, das hat Gründe, über, über über die man an anderer Stelle mal reden kann. Aber ähm, Celtic Frost, äh, eben, die haben ihren Status, äh, keine Frage, äh, enorm, unfassbar, objektiv gesagt, äh, ein, also einflussreich wie noch nichts. Was ich interessant finde, du hörst hier uh, um, auf der, uh, uh, auf der Blaze in Northern Sky hörst du, diese Sadie-Cross-Einflüsse, die hörst du gut raus, aber sie sind, finde ich, jetzt viel, viel geschickter in die Songs verwoben, wenn man jetzt mal absieht von einem recht offensichtlichen äh, äh, um, Worship bei In the Shadow of the Horns, denn das ist schon mhm. sehr, also das fängt schon sehr frostig an. Und bei der ganzen
0: Panzerfaust, schön, bei der ja, eben. Panzerfaust,
1: Und, und ab Ja, eben. Und deswegen jetzt raus, äh, das ist aber hier viel, viel geschickter und sage jetzt mal, für Dark Begriffe so Pilar gemacht, was mich zum Beispiel, und ich liebe die Panzerfaust, aber die Panzerfaust zum zum Beispiel ist für mich einteilbar in so diese einerseits sehr flirrend melodischen Zweier-Code Tremolo-Songs, ähm, wo irgendwie drüber geholt wird und es ist und es ist also irre, also ich liebe das, Gänsehaut pur und dann gibt es diese Celtic Frost-Nummern und die sind bei der Panzerfaust, das wird dann so getrennt auf der Panzerfaust und äh, das ist hier noch nicht so der Fall und das finde ich hier lustigerweise wieder reizvoller, wie sie hier eigentlich mit ihren 80er-Einflüssen umgehen, äh, eigentlich viel subtiler, als ist dann der Nachbewerkstellung. Und jetzt gerade auf die letzten Alben, äh, also da könntest du echt meinen, dass, äh, dass der Tom G jetzt vom Mikro steht. Das, das würde dann später noch ganz extrem.
0: Ja, ja, das stimmt. Obwohl Nocturno Kulto ja eigentlich ein ganz eigenes äh, Howling hat. Das ist im, im Ich glaube auch, dass der, dass der Fenris mit seinem, äh, seinem Back to the Roots und äh, Old Metal Ding, dass er den da auch hintriezt und dann bleibt ja fast gar nichts anders übrig, wenn du so die alten Kamellen aus den 80ern irgendwie warshipst, dass dein Sänger, der sowieso so ein Organ hat, vielleicht auch mal ein uh, rauslässt ne? das, und das dann halt vermehrt kommt, ne? Weil ich glaube, ja, der Fenris kann diesbezüglich wie eine kleine Mücke sein, die dir ständig am Ohr wö, Lust hat, wö, ja. Lust hat, mach. <lacht> er auch mal
2: so er hat es auch so schön in dem Interview damals mit Kötz gesagt, hey, uh, I'm a little bitch. Ja, ja. <lacht> wenn, mir jemand, wenn mir jemand sagt, ich soll irgendwas machen, nein, ich will das selber, ich will es selber draufkommen und es auf meine Art machen.
0: Das glaube ich ja. und, und, und das hat auch schon seinen Grund, warum der Ted eigentlich, außer die Aufnahmen, äh, jetzt sich nicht mit dem Fenris rumtreibt. Na klar haben sie alle Familien, aber ich meine, da, der, der Ted hat glaube ich auch schon öfters mal einen Kanal, der ist dann schon froh, wenn er mal wieder in Ruhe gelassen wird, kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja, also ja. wie gesagt, auch das nicht live auftreten, das geht ja wirklich vom Fenris aus. Also ich meine, es gibt ja Auftritte, wo irgendwie andere Funeral Moon äh, live von Octurno Kulto in Wacken oder so. Sowas gibt es ja. Es gibt es halt ja, nur ja. nicht mit äh, Fenris zusammen.
0: Ja, das ist äh, auch so eine spannende Sache, weil ich glaube nicht einfach nur, dass es daran liegt wie äh, wenn er es gesagt hat, der, 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 der will sich nicht zum Affen machen, da steht er auf der Bühne und wird angeglotzt wie ein Tier im Zoo. Ich glaube, da ist irgendein Schlüsselerlebnis, entweder hat er wahnsinnige Bühnenangst, das kann ja auch sein, die er nicht überwinden kann oder will, oder irgendein traumatisches Erlebnis muss er haben, weil zu der Zeit, zu so Anfang der 90er, war das nicht so noch nicht so state of the art, dass man sagt, oh, ich mache mal meinen Keller, ich will mit der Meute nichts zu tun haben, das wurde dann ja in den Black Metal so ein bisschen integriert und geliebäugelt, aber zu der Zeit Zeit war das, glaube ich, noch nicht gängig und Fenris hat ja auch live gespielt. Irgendwas muss da passiert sein, keine Ahnung was. Ja, und live, live Konzerte besucht er ja auch nicht gern, wie man weiß. Also, ja. so ja. während die eher in die Öffentlichkeit, es ist schon ein eigenes Kapitel. Aber... Ich meine, das verstehe ich. Also ich bin auch äh, in Festivals, ich mag keine Festivals zum Beispiel mehr und äh, ich habe schon auch, ich verstehe das schon mit diesen Menschenmassen und gerade in der heutigen Zeit macht das noch weniger Spaß als zu den wesentlich freieren 80er Jahren. Ähm, ich will da jetzt gar nicht, ob das besser oder schlechter ist, dass man so Sicherheitsvorkehrungen und alles hat, nur äh, ich kann mir schon vorstellen, also mir geht das teilweise total auf den Senkel, wenn da alles so restriktiv ist. Also mir sind da teilweise mit Weinflaschen in dem Mantel rumgelaufen laufen in, in den Hallen bei Venom noch. Jeder hatte fette Weinpullen drin. Es ist heute undenkbar sowas. Mhm. Auch aus Gründen, das weiß ich, auch aus Gründen. Ich sage gar nicht, wie gesagt, dass es schlecht ist. Aber ich glaube, dass man so als alter Haudegen dann vielleicht auch irgendetwas vermisst, was früher ein bisschen offener zelebriert wurde, weil die Leute jetzt nicht unbedingt vernünftiger waren, sondern weil sie vielleicht gar nicht gewusst haben, was sie alles für einen Scheiß machen können. Keine Ahnung. <lacht> ja, ja.
2: ja gut, auf der anderen Seite Wer äh, Bathory sind ja auch dann nicht mehr live aufgetreten, schon relativ früh. Ich meine, das ist ja auch so der Einfluss gewesen für viele in der zweiten Welle. Für äh, alle,
0: sind wir mal ehrlich, für alle.
2: Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Also ich wollte wollt es nicht reden, aber ja, du hast, ja man kann es eigentlich so stehen lassen. Ich meine auch klar, auch andere Weg Mitstreiter wie Kernis oder so, auch nicht gerade die großen Live-Spieler. In der Anfangszeit sind Mayhem ja jetzt auch nicht so übertrieben oft aufgetreten das habe ich auch nicht vergessen, so ein Konzert. Überhaupt, die, wie wenn
0: hier. du denkst, wie lange es die schon gibt und bis die erstmal mit ihrem ersten Album ums Eck kamen Ja, so eben. Und, und hat Leipzig, eine Plattenfirma ja selber. <lacht>
2: Eben, dieses Live in Leipzig war eine große, war ja schon so, okay, cool, krass, die machen was und dann hat es ja ewig gedauert, dann waren sie auch mal nach dem Tod von Aronibus ein paar Jahre weg und dann so ein bisschen so, glaube ich, hat das wieder <lacht> aufgetreten. Also, um mich jetzt nicht vom so Pfad abzukommen, aber es war jetzt nicht so super ungewöhnlich, dass diese Norweger, ich meine, klar, wenn du jetzt richtig viel tourst und spielst jedes Festival und machst keine Ahnung was Welttour und so weiter, dann entzauberst du das halt auch sehr stark. Und damals yeah. ohne Internet hatte dieser Black Metal halt doch dieses saukrasse, man weiß nicht genau, was da abgeht und so weiter. Und yeah. ich glaube, dadurch, dass sie nicht live gespielt haben, haben sie halt auch noch nochmal diesen Kult ein bisschen höher gezogen. Hätte, wären sie mit, äh,
0: hier, A Blazing in the Northern Sky, wären sie dann wieder auf große Welttournee gegangen, hätten sie damit vielleicht was kaputt gemacht. Das stimmt schon. Das ist, ist einzigartig. Der Dark ist eine ganz, ganz einzigartige Band von ihrem Werdegang, von ihrem Habitus und von ihrer Beliebtheit deswegen auch. Ähm,
1: was ich auch noch recht witzig finde und vielleicht erwähnenswert, ähm, wenn man mal sich ganz kurz ähm, den Texten auch zuwendet. Äh, Im Vergleich zum anderen großen Klassiker, den wir ja im Extreme Metal Meeting ja schon durchgekaut haben, die Mysteries zum Satanas, da muss man echt jetzt mal eine Lanze oder eine Axt im Wald brechen für den Fenris als Lyriker. Denn hey, mhm. ganz ehrlich, das ist unterm Strich, da äh, das, was er hier, ähm, ähm, das, was er hier liefert, textlich, ist sicher poetischer und auf alle Fälle wortgewaltiger und auch wortgewandter als das, was man jetzt vergleichsweise bei Mayhem, die im mhm. direkten Vergleich eher so mit Schulenglisch hantieren, was sehr Also was passt, das passt irgendwie für ihr Konzept, aber ganz ehrlich, war dann doch recht erstaunt. Also es ist jetzt kein Text äh und das ist auch alles verständlich, aber es ist durchaus, muss man sagen, also so... So Bier durch Nester ähm, Proll aus der er oft dargestellt wird. Äh, die Texte können was. Die, die, ja, die sind, ähm, haben teilweise historische, recht interessante historische Bezüge. Gerade beim ersten Song, da äh, die Katara, diese, diese christlichen Heretiker, das ist eigentlich alles alles äh, recht spannend, und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass er vielleicht der belesenste Kerl unter den ganzen Jungs damals war, aber ähm, da merkt man schon, also es wurde schon drauf Wert gelegt, hier auch äh, ähm, ein bisschen was an Takt zu legen, was jetzt vielleicht übers äh, übliche äh, Reingerotze hinausgeht und äh, ist es durchaus wert, sich mal mit dem Textblatt hinzuzogen, das ist ja bei der Wiederauflage ja auch dabei mhm. und äh, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also ich, ich habe da mal einen Blick reingemacht, das ist, lohnt sich schon, also...
2: Ja, es ist voll ein lustiger Vergleich, wenn man es mit den späteren Alben dann vergleicht. ne? Also, wo ja, wir es auch gerade hat. <lacht> die späteren Alben sind eigentlich nur noch sehr selbstreferenziell oder szene Aber <lacht> Ja, <lacht> <lacht> Ja. <lacht>
1: <lacht> eben, eben, eben. Da ist er ja fast schon ein Streber. Also, da ist er ja hier wirklich. Ja, ich ja das mich ist ganz mit dem ganz Blatt, anderes. Mit der Feder und äh, ja. <lacht>
2: Ja, weil, so, ganz ehrlich, die Sachen, die in 2000 reingekommen sind, haben von, weil man sie auch besser versteht, das muss man ja auch sagen, haben natürlich einen lyrisch größeren Eindruck hinterlassen, sowas wie, you call your metal plaque, it's just drastic, layman, weak. Yeah. <lacht> ja. Da ist das ja ist sowas wie hier: Das uh, ist the Pagan Winter, kept from the obscure ones. Candles hold to a holy light. Saxons hide in fear. Das ist natürlich deutlich fast schon Shakespeare-artig. Das, das ist eben. schon ja, fast King ja,
1: ja, Diamond-Niveau. Ja, Diamond <lacht> ja. Also totalen Pathos. Also man könnte das als, äh, auch so textlich rezitieren. Nicht? Also so. Hat hoch, er ja gerade da, Adrian, sehr schön. Ja, eben. Also das könnte man jetzt schon hier hochkulturell so ein bisschen aufpimpen. Also, <lacht> Das, das wird der Fenris jetzt wahrscheinlich nicht gern hören, aber er, so er hat es halt ist. nur noch mal verpasst. Ja. Schön, so,
2: schön im Ohrensessel vor einem Lagerfeuer ja. mit, mit, äh, du, mit Pfeife. Wenn Bob Dylan einen
0: Nobelpreis kriegen kann, dann können die Jungs hier <lacht> den auch kriegen. <lacht> <lacht> und ja, und
1: auch, auch ein ähnlich bunter Hund, naja, okay, nicht ganz zu so vergleichen mit Bob Dylan, aber eben, die, die Phasen Uh, haben Dark Zone auch und eben, das, das ist ja gerade das Spannende. Was ihr euch noch fragen wollt, was sind denn eure, weil wir jetzt so viel von diesem einen wichtigen und wertigen Klassiker geredet haben, was sind denn persönlich eure Lieblingsalben der Spätphase? Denn da hat ja
0: jeder so Resistance. Sein... Underground ja. Resistance. Ja. 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 die und der Kalt ist
2: alive. Bei mir auch. Ja,
0: und der Kalt ist alive auch, ja. Und auch, äh, ja. ihr habt einen totalen
1: Angefressen und ich weiß nicht wieso an der, an der Arctic Thunder. Na, die ist die auch Ah, die ist, die ist saugut bei mir. Also mir geht es immer so, ein ein Dark-Zone-Album sehr geil, dann wieder so, ja, okay. Und das Nächste geht mir dann aus irgendeinem Grund wieder echt gut rein. Also äh, ich kann es aber oft gar nicht erklären. Also, äh, also jetzt das, das Schlittschuh-Album, ja... DFG ja ist auch nicht schlecht. Ja, nein, 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 nicht schlecht. Aber es ist irgendwie so richtig packen. Also ich weiß nicht, ich hab das so. Ich, äh, ja, aber ja, man kann eben, wieso muss man alles erklären? Das ist ja, Ravishing
0: Grimness, Grimness fand ich auch ziemlich cool. Das wird ja. oft gebasht mit Bleak Wilder zusammen, aber ich finde. Wilder, ja, aber ich finde auch Ravishing Criminals, Hate Tempf. ich finde eigentlich ziemlich viel gut, muss ich ganz ja. ehrlich sagen und ich höre, ja genau, und ich höre ja, auch viele... Ich für die Bebilderung halt zuständig. Diese <lacht> Mittelphasen, diese Mittelfasen höre ich tatsächlich häufiger als jetzt die ersten drei mittlerweile oder sogar die ersten vier, auch wenn ich die ersten vier total cool finde, auch die Panzerfahrer hm. super, höre ich aber eher die mittlere Phase von Dark Throne bis heute ziemlich gern und ich, und vor allem das Geile halt ist, Du weißt, wenn ein neues Dark Throne Album angekündigt ist, du weißt nie, was dich erwartet. Also obwohl es nicht du weißt, dass du Dark Throne kriegst, aber Dark Throne ist ein riesiger Pot. Das kann plötzlich ein richtiges Doom Album sein. Es kann einfach scheißend mich am Arsch Punk sein. Ich traue den beiden alles zu. Wirklich alles zu. Und ich glaube, wenn der Fenris höher singen könnte, dann hätten wir schon ein King Diamond Album von Dark Front gekriegt. Ja. Obwohl er ja hochkieksen hoch kann, aber die, die Virtuosität fehlt halt da. <lacht> da stelle ich jetzt mal auch noch eine Frage an euch. Was
2: glaubt ihr Machen Sie nochmal so eine Scheibe wie Blazing the Northern Sky, vielleicht, dass Sie sagen, hier so, jetzt passend zu, keine Ahnung was, 30 Jahren oder dann nochmal über 30 Jahre Blazing the Northern Sky, dass Sie nochmal da zu diesen Roots zurückkehren und nochmal ein Album genau in dem Stil machen? Oder sagen Sie, das Kapitel ist abgeschlossen und da kehren wir nicht nochmal hin zurück?
0: Ich glaube, ich glaub, die Antwort ist nein. Und zwar, alles, was ich vom Fenris kenne und was er so äußert, ist eher nicht der Typ, der, witzigerweise ist es ein Paradox. Er ist der Typ, der in den 70ern und 80ern wildet. Da ist sein Zuhause, der hasst modernen Metal, wie ich auch. Mhm. Aber für sich selber, glaube ich, schließt er aus, dass er nochmal irgendwie in sein... Die, die wilden ja sowieso in ihren eigenen Werken, wildern sie ja schon rum. Aber ich, ich glaube, dass für den Fenris diese Black-Metal-Phase insofern vorbei ist, also beziehungsweise macht er ein neues Fass auf. Er sagt, Black Metal ist was ganz anderes, der wird heutzutage falsch verstanden sogar. Äh, ich glaube, dass der Fenris irgendwie, ich, er käme sich wahrscheinlich komisch vor, wenn er jetzt, äh, na, er ist so nicht der Ausverkäufer, weil er kriegt Geld geboten, um live zu spielen, schlägt er aus, er arbeitet bei der Post, wo er nicht hätte müssen. Ich glaube, manchen Sachen an sich bleibt er treu und genauso wenig, wie er jemals wieder eine Death Metal Scheibe machen wird, Soulside Journey, wird er nochmal in die, äh, ersten drei Alben tauchen. Das glaube ich jetzt eher nicht. Mhm. Mhm. Also ich glaube eigentlich auch nicht, wobei ich, äh, ich möchte
1: nicht ausschließen, dass es vielleicht wieder mal ein Album gibt, das mal flotter ist, wo vielleicht mal das ein oder andere Blastbeat wieder dabei ist, keine Ahnung, wo's, wo's, wo's wirklich, wo es wo, wirklich, wo die Tempe wieder anziehen, wo es vielleicht der Gesang noch garstiger wird, wo, wo dann man vielleicht schon schreiben könnte, ja okay, also das, das ist jetzt die äh, vielleicht größte Annäherung von Darkthorn an die, an die Mid-End-90er seit, seit 20 Jahren. Ich glaube, sowas könnte sein, eine, sagen wir mal, eine, eine Annäherung, aber das also sowas wie Transylvanian Hanger, du musst es du musst da auch gar nicht mehr zurück, denn keine Ahnung, gerade das Album als quasi Subgenre Referenzwerk für Raw Black Metal, es gibt keine Ahnung 100.000 Bands, die genau das so spielen. Es gibt mhm. fast keinen Grund, das jetzt so zu reproduzieren, aber also ich kann mir zumindest eine Annäherung an das vielleicht noch ein bisschen garstigere, rauere, könnte ich mir schon vorstellen. Auf ihre eigene Art und Weise, glaube ich, würde ich sogar spannend finden, ehrlich gesagt, weil ich ich, ich, also ich persönlich finde so ein bisschen diese, diese Epic-Metal-Geschichte und dieses äh, Faust hoch und, und, und so ein bisschen äh, hm. das Ausufernen, das, äh, das in einem urtümlichen Dark-Tone-Stil hat man jetzt schon und ich finde, es ist jetzt schon so ein bisschen ähnlich wie diese hm. Punk-Phase. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich bin ja, ja. voll
2: bei dir. Ja,
1: Die ist ja. jetzt ein bisschen auserzählt. Äh, ja, weil ja, jede ja, Phase
2: von, von, hat ja so drei, vier Albenzyklen, kann ja. man sagen. Und jetzt wäre mal eigentlich auch wieder eine Kurskorrektur. Deswegen frage ich, Also <lacht> könnte es sein, weil wenn man jetzt so sagt, okay, wir hatten bis Circle of Wagons diese Punkphase, jetzt kam Underground Resistance, Arctic Thunder, Ulster, Eternal Hails, Ast Ast Astral Fortress. Ich meine, die, die, war jetzt, also ich finde auch die Phase sehr, sehr schwer einzuordnen, was jetzt, also wo wir uns gerade befinden. Von daher weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was als nächstes kommen könnte. Also ich wäre nicht überrascht, wenn sie irgendwann dazu hinzu, wieder zurückkehren, weil er ist jetzt auch über 50. Also irgendwann denkt man ja vielleicht nochmal so, wann lässt reflektiert ja. so seine musikalische Karriere und denkt so, Hey, also wenn, dann bevor ich wirklich bevor es wirklich zu lächerlich wird und ich dann zu alt bin, sollte ich vielleicht nochmal noch mal ein Black-Metal-Album raushauen und nochmal die letzte Chance nutzen. und Also ja, ein richtiges. Denke, also old das school. Ist
0: eher, das ist eher so ein Lemmy-Ding. Ich glaube, dass der Fenris äh, äh, weiß, was er auch geschaffen hat und ich denke schon, dass sie im Großen und Ganzen dabei bleiben. Wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass es nochmal richtig kracht, aber dann wahrscheinlich ein bisschen anders, als wir das vielleicht erwarten oder uns wünschen, dass man sagt, okay, es geht eben nicht in dieses in, dieses, äh, in diese ersten drei Alben rein. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Fenris und der Nocturno so, ein, so, ein, so einen richtigen, so einen richtigen Rock'n'Roller raushauen. Also ich meine, klar, sind sie auch immer ein bisschen Black'n'Roll, aber so, so wie sie im Punk gewildert haben und teilweise auch die Doom-Elemente hatten und den Epic, ja. den Epic-Touch, dass da noch so eine richtige rotzige Black, äh, Black, Black and Roll-Sache fehlt. Also so definitiv. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Die richtig nach vorne geht, wo ein Lied nach dem anderen richtig kracht, aber so eher Motorhead-Style auf Darkthrone-Art so. Ne? Das würde ich mir auch wünschen, um ehrlich zu sein. Aber von dem her, ich finde, es bleibt
1: wirklich tatsächlich, also jetzt, wo man wo man so alle drei überreden, es ist eigentlich wirklich sauspannend. Also dafür, dass es eine Band ist, die nie Riesenexperimente gewagt hat, die sich nie komplett aus dem Fenster gelehnt hat und dann wieder zurückrudern musste, die nie so, keine Ahnung, wie Lost einen Host rausgehört haben, oh, mit dem ja. man immer noch umgehen muss. Also also äh, dafür ist es, ist es eigentlich irre, dass eine Band, die dann doch in ihren eigenen Grenzen reduziert ist, dann doch so viel Spannung bietet und eigentlich so viel Freude dann immer wieder macht. Und mir geht es da auch so, wenn ein neues Dark schon Album angekündigt ist, ah, her damit und ja. wa
2: wa ja, was kommt da? Das ist, ist Wobei ich muss sagen, mir, mir stößt bei den neuesten Alben immer auch wieder auf, dass sie halt wirklich Versionen raushauen, wo ich mir denke, 105 Euro, 80 Euro, 90 wirklich? Euro. Für den, ah, okay. Ja, ja. also für, für so Special Super Editions, wo ich mir denke, ja, klar, das macht, machen viele heutzutage. Da sind sie ja keine Ausnahmen und da gibt es auch viel schlimmere Beispiele, aber ich finde persönlich irgendwie ist es komisch von jemandem wie Fenris, äh, dass er ja. sowas zulässt, dass das Label das macht, weil Underground Ja, ist, ist ja sogar reduziert worden. Die, die Deluxe-Version von dem letzten Album Ast Astral Fortress hat 105 Euro gekostet, wird jetzt auf 80 reduziert. Und äh, ja, mein Gott, da ist dann halt äh, CD und das Vinyl dabei und auch ein schönes Buch und ein Brief, ein per ein Brief den persönlich de Fenris geschrieben hat. Also er ist ja schon dran beteiligt an, de an der Zusammenstellung des Boxsets ja. Und da fragt man sich halt schon so Underground-Resistant, äh, fuck Commerz, ich hab nicht Bock, das und das zu machen. Und dann fragt man sich ja... Äh, wie passt das dann zusammen? Also, das ist dann halt manchmal so ein bisschen so diese Antithese. Würde das der 20-jährige Fenris gut heißen? Ah, das hassen. Er wird den, er den würde es hassen. Ja. Ja, ja, das finden. Ja. ja, das ist eine schwierige,
0: ja, ja. schwierige Gratwanderung. Das ist wie, wie mit Iron Maiden, ne? mit ihren Meet and Greets, die sie jetzt plötzlich abziehen. Das, mhm. das, die Menschen sind, das sind Millionäre, das sind Min Millionäre, die da auf der Bühne stehen. Und wenn, wenn man denkt, dass Iron Maiden mal Berühmtheit erlangt hat durch ihre Fannä, durch ihre Fannä und Fantreue, die hatten nie Absperrgitter, die sind, haben sich ins, ins Publikum reinbegeben. Natürlich wird man, wenn man größer ist, ist die Distanz da, das geht nicht mehr so. Aber muss man wirklich den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, um, um Bruce Dickinson mal die Hand zu, zu schütteln, der mehrere Millionen auf dem Konto hat? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Das sind dann Sachen, die mich so, ich bin da vielleicht auch ein bisschen krass, ich bin ein großer Iron Maiden-Fan und auch die, ein bisschen Jutsu, gehe ich alles mit. Aber das sind Sachen, da bröckelt meine meine Fanboy-Bereitschaft, selbst bei einer Band, die ich so lange, die mich so lange durch mein Leben begleitet hat und von der ich musikalisch immer noch was halte, äh, da, da gehe ich nicht mehr mit, da, da, da setzt es bei mir aus und das sind die Stellschrauben bei mir, wo ich eine Band sofort fallen lasse wie eine heiße Kartoffel, egal was sie macht. Und das, das finde ich einfach scheiße und das, ja gut und die Plattenfirmen sind natürlich hier auch beteiligt. Natürlich haben die Künstler gerade in diesem, wenn sie so groß sind oder so bekannt sind, schon was zu sagen, gerade bei Peace Fenris. Fenderes. Äh, ich weiß es nicht. Ich würde ihn da auch gerne mal persönlich fragen, aber das machen die Reporter ja nicht. Die gehen ja immer alle auf Nummer sicher heutzutage. Ja, ich das, ist das, das stimmt. Das wirklich das mal stimmt. fragen, weißt du. Stimmt, ja.
1: Das, also also ich glaube gerade, Fenris, ich meine, jetzt, jetzt nicht, dass man ihn jetzt hart anpassen sollte, aber ich glaube, ich, ich glaub, die meisten Interviews sind halt doch so ein bisschen adorierendes promo service wo man halt denkt, na gut, okay, also äh, jetzt nur Honig und um Bauchschmieren, Bauch schmieren, vielleicht. Also, ich glaube, gerade mit ihm könnte man ja schon, man muss ja halt vielleicht ein bisschen Bier trinken dazu und äh, vielleicht so ein paar oldschool, obskuren Punk mit ihm hören und <lacht> den abkulten und dann kriegt man schon die richtigen Antworten. Also, ich glaube, das das,
2: Meinst du das ja, legendäre Interview von ja, 2005 ist, da? Also, das, das muss erst herzlich. einmal. <lacht> Sorry, ich ja. ich glaube, das war das, glaube ich, das meist angeschaute Video, was Götz äh, Kühnemund jemals geführt hat. Wenn man heute auf, auf YouTube guckt, Fall. das hat ja unglaubliche Aufrufzahlen. Und ich kann mich erinnern, ich habe es damals gesehen, als es auf der DVD rauskam im Rockhard. Und das war wirklich, es war auch. Ich kannte zu dem Zeitpunkt auch Dark Throne noch nicht so lange. Ich war ja selber erst 1920 so in den Dreh und gedacht habe so ja okay. Black Metal war mir meistens zu dem Zeitpunkt auch noch eher zu hart. Ich kannte zwar schon ein bisschen was von Dark Throne. Aber dann kam halt so diese DVD, ich dachte, oh, das ist ja ein witziger Typ. Und auch gerade das Album, <lacht> Kaltes ja. Live" war da für mich so: oh, das ist ja Rollig, das ist Motorhead mäßig Modelhead war eine absolute Lieblingsband, aber von mir. Ich so, ja, so so gefällt mir das. Also, so einen Typen finde ich dann doch schon ganz geil. Und so bin ich da überhaupt erst reingerutscht, muss ich sagen. Ich hatte vorher schon geklagt, andere Funeral Moons, den in Hangar, aber das ist so ein bisschen auch untergegangen in den ganzen anderen Sachen, die ich dann auch nebenbei schon, weil es gab ja einfach auch schon sehr, sehr viel Black Battle Anfang der 2000 er Da war ja, das halt. Ja. Ich, klar, ich sag mal so, man kann es nicht nachfühlen, wie es war 1992, sowas zu hören im Gegensatz zu 2005 oder 2004. Also das ist halt einfach eine ganz andere äh, Wahrnehmungsebene. Ich glaube, das ist auch äh, der große Unterschied, wenn man das heute hört.
0: Ja, ja absolut. Ja. Ja, wie, wie gesagt, also ich komme ja immer komm ja mit, mit meinem Venom-Ding. Ne? Also mit Venom, mhm. da war ich elf Jahre alt. Das hat mir einen Schädel gespalten. Heute schmunzelt ja fast jeder. So, ja, es ist ganz charmant. Aber damals haben wir echt, gemacht, da, haben wir echt gedacht, der Teufel ist in, in Town und so weiter. Wir haben wirklich gedacht, das ist das absolut Böse, weißt du, so härter geht nicht mehr. Ja, und dann kam besser. Also,
1: <lacht> mich würde ja interessieren, wie viel äh, mehr Alben Adrenaline OD mit ihrem Rock'n'Roll Gas Station abgesetzt haben, nachdem der Fendis ja, das abgegrölt ja. hat mit dem Götz. Das würde mir im Nachhinein wirklich interessieren, oder <lacht> ob man mal die Leute von der Band interviewen kann. Also, nee, äh, ist das messbar? War nach dem Video, wie viele haben sich dann auf, äh, jetzt auf Discogs geschlichen? Jetzt natürlich, jetzt würde man auf Discogs gehen, damals waren ja die Vertriebswege andere, aber finde ich schon witzig, ja.
0: Wollte ich sagen, weil die CDs die, oder die, die Platten, die sind ja. ja gedruckt, also das ist ja da... Ja, ja. Ja, die werden ja nicht mehr Absatz deswegen. haben. die Band ja, da ja. dient daran kein Geld, sondern die Sammler.
1: Ja, 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 ja klar, ja, genau. Aber die Nachfrage, ja, ja, also das ist ja, er ist ja, er, er, ich meine, man fände ist so ja überhaupt. Ich meine, er, er geht ja schon mit seinen Einflüssen dann teilweise so fanatisch hausieren. Ich finde es nur so als Beispiel total witzig bei der Underground Resistance, wo er dieses Agent Steel Album, das im Hintergrund mm. hat. Also, wo man sich denkt, äh, wo man sich immer denkt, daneben ist ein Octurner Kultus sehr, sehr seriös und so, mhm. und ich denke, äh, geht dem das auf die Nerven? <lacht> und man sagt,
0: ja, okay, bitte stell es halt da hinten rein. Ja, ja halt ich meine, sein... <lacht> die werden auch unterschiedlich, äh, unterschiedlich interviewt, ne? die werden nie gemeinsam interviewt. Also <lacht> das ist... <lacht> ja, ja, gut, die
2: müssen sich halt auch aufteilen, immer wenn die was Neues machen, fragt natürlich ja. die halbe Musikwelt an, ob mal jemand Zeit hat für ein Interview, da muss man sich halt ja denken, ja. Das aufteilen.
0: Aber ja. ich glaube, wer so lange mal irgendwie schon zusammen ist, ich glaube, die haben einen richtigen Umgang miteinander gefunden, die hängen sich halt auch nicht dauernd auf der Pelle und haben eben auch nicht diesen Tourstress und wenn man dann seiner Wege geht und sich dann ab und zu verabredet trifft, dann kann man das aushalten und mittlerweile ist es glaube ich, eine Vertrauensposition, wo jeder sein Ding macht, der Nocturno kümmert sich um die um die geschäftlichen Sachen, der Fenris, ums Kreative, ich denkt, das ist über die ganzen Jahrzehnte hinweg jetzt wirklich eine funktionierende Ehe geworden, fast schon, die ne? mhm. gut weiter funktionieren wird. Ja, auf ja. jeden Fall. Mhm. Können die dann das ja. <lacht> Ja. ja, so Leute, dann habt ihr das jetzt, gell? Der dritte Ausgabe der Extreme Metal Meetings mit äh, Blaze in the Northern Sky. Schreibt uns doch in die Kommentare, wenn wir was vergessen haben oder wo ihr mit uns d'accord geht, wo ihr andere Meinungen seid oder wo ihr noch was anzufügen habt. Haut alles da rein. Und ähm, wir wissen jetzt noch nicht, wann wir uns wiedersehen, aber wir bleiben natürlich am Ball. Es kommt manchmal immer irgendwie was dazwischen. Ihr kennt das ja. Aber jetzt haben wir es auf jeden Fall mal wieder zu dieser Ausgabe geschafft und wir werden auch weiter schön am Ball bleiben. Und guckt auch beim Adrian vorbei. Bei Tod gehört auch ein geiler Sender. Und ansonsten, den Matz kennt ihr ja, den habt ihr auch in der Crossroad-Crew. Und äh, abonniert hier Allgäu Doom und dann erfahrt ihr alles, was relevant ist. Es gibt nichts außerhalb von hier, was... Relevanz besitzt. Also hier schön bleiben und die Kommentare voll schmuttern. Ja? Also dann, keep on rocking. Alles klar, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.